0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Podcast-Folge der St. Gala Kantonalbank Winklers Weitblick. Mein Name ist Tim Freise, ich bin Mitglied des Vorstands. Neben mir begrüße ich Herrn Michael Winkler, Chief Investment Officer der St. Gala Kantonalbank Deutschland und wir werden mit Ihnen gemeinsam die nächsten Minuten die Kapitalmärkte unter die
1: Lupe nehmen. Lieber Michael, herzlich willkommen. Hallo Tim, freue mich, heute einmal mit dir zusammensitzen zu können. Ich weiß, du bist ja sehr stark noch im Kundenkontakt. Was beschäftigt denn deine Kunden zurzeit? Welche Fragen stellen sie dir? Was ist denn für die Kunden somit das Wichtigste, was wir in den nächsten Minuten besprechen sollten? Das wichtigste Thema im Rahmen von
0: der langfristigen Kapitalanlage ist natürlich die Inflation, der Inflationsausgleich. Jetzt haben wir viel gehört, dass das, was wir augenblicklich erleben, nur temporärer Natur ist. Doch die Stimmen mehren sich, dass wir eventuell doch etwas länger mit einer leicht erhöhten Inflation rechnen müssen.
1: Wie ist denn deine Meinung, Michael? Also zum einen finde ich es immer sehr vorteilhaft, wenn wir über klare Fakten sprechen. Also beginnen wir. Wie sehen die Inflationsraten zurzeit denn aus? Die letzten Inflationsraten, die gemeldet worden sind, zum einen für die USA, hatten einen Wert von 6,2 Prozent. Höchster Wert seit über 30 Jahren. Für uns in Deutschland, wir sind inzwischen bei 4,5 Prozent angekommen. Auch höchster Wert seit vielen Jahrzehnten. Das ist das eine, das Niveau. Das zweite dabei ist aber, wenn wir an den Jahresanfang zurückgehen und die Inflationsprognosen uns im Rückblick anschauen, was ist denn erwartet worden für dieses Jahr? Es sind natürlich auch aufgrund von Basiseffekten höhere Inflationsraten erwartet worden, ja, aber wenn jemand gesagt hätte, dass wir im Herbst oder zum Jahresende in Deutschland deutlich über vier, in den USA über 6 Prozent sind und das vielleicht noch nicht mal das Ende der Fahnenstange jetzt kurzfristig gewesen sein sollte, ich glaube, das hätte man am Jahresanfang in der Form nicht für möglich gehalten. Also die Inflationsraten haben momentan ein deutlich höheres Niveau erreicht als erwartet, bedingt natürlich durch den großen Anteil des äh, Preisanstiegs bei Energie, also gerade Öl oder Erdgas und diese Dinge. Die Folge davon wird aber allerdings auch sein, und jetzt will ich nicht sagen, dass die Notenbanken uns etwas vorgaukeln, aber mit dem Ausdruck, das ist alles nur temporär. Temporär ja, in dieser Höhe, die wir momentan haben, aber ich glaube, dass die Inflationsrate auch im nächsten Jahr auf jeden Fall auf einem zwar niedrigerem Niveau als heute aber durchaus höher als ursprünglich erwartet sein, bleiben wird. Und das ist ein Thema natürlich für die Kapitalmärkte, weil das vor einem halben Jahr oder einem Jahr so in den Modellrechnungen nicht enthalten war.
0: Das heißt in der Konsequenz für Anleger, die ja ein gewisses Risikobudget für sich definiert haben, sie müssen über ihre Allokation nachdenken, richtig?
1: Sie müssen unverändert über ihre Allokation nachdenken, weil für den sogenannten Stabilitätsblock im Portfolio, also die, Renten-Klasse, die Anlageklasse Renten, sich die Situation eigentlich noch einmal verschlechtert hat. Wir haben, wir haben zwei Belastungsfaktoren. Das eine ist, wir sprechen sowieso über extrem niedrige Renditen oder Zinssätze. Um das auch noch einmal mit Zahlen zu belegen. Unsere Bundesanleihen sind selbst jetzt im aktuellen Fall mit über 4% Inflation Immer noch im Minusbereich mit den Renditen, selbst für die zehnjährigen, momentan etwa minus 0,2. In den USA bei über 6% Inflation bekomme ich für die zehnjährige amerikanische Staatsanleihe zurzeit 1,6%. Das heißt, die, die Höhe des Zinses ist schon einmal extrem niedrig. Und gerade in, in noch in das Verhältnis gesetzt mit den aktuellen Inflationsraten sind das historisch hohe negativ real Also derjenige, der sein Geld in Nominalwerten anlegt, so, den Anleihen, der macht momentan einfach dramatisch hohe Kaufkraftverluste. Da ist kein Inflationsausgleich vorhanden. Das ist die aktuelle Situation. Und selbst wenn wir jetzt nach vorne schauen und sagen, die Zinslandschaft würde sich vielleicht etwas normalisieren, sprich, wir würden vielleicht etwas steigende Zinsen bekommen, würde das ja für den bedeuten, der heute die Anleihen im Portfolio hat, dass nochmal Kursverluste dazukommen werden. Also die Aussichten für die Anlageklasse Renten bleiben leider sehr bescheiden. Das heißt, für den konservativen
0: Investor, der gerne in Renten investieren möchte oder der, der in Renten investieren muss, ist es im Moment, ich sag mal, die schlechteste aller Welten. Aber wenn die Zinsen steigen sollten, wird diese Anlageklasse perspektivisch
1: dann auch wieder interessanter. Also relativ betrachtet interessanter ja, absolut betrachtet wahrscheinlich immer noch nicht. Denn selbst wenn wir leichte Zinsanstiege bekommen sollten und gleichzeitig die Inflationsraten etwas zurückkommen sollten nächstes Jahr, werden es wahrscheinlich immer noch negative Realrenditen sein. Zwar nicht mehr so hoch wie heute, aber es wird wahrscheinlich immer noch nicht mal den Inflationsausgleich geben. Das heißt, per se betrachtet bleibt die Anlageklasse uninteressant. Was ist denn... Keine
0: Empfehlung, was der konservative Investor dann stattdessen machen soll.
1: Ja, auch das ist ein Thema, was uns jetzt ja schon seit Längerem beschäftigt. Wir haben immer stärker den Aspekt der Sachwerte hervorgehoben, also Sachwerte bevorzugen gegenüber den Nominalwerten und unter Sachwerten verstehen wir zum einen grundsätzlich einmal das Immobilienthema, das kennt der Deutsche ja sehr gut, es ist aber auch das Thema der Unternehmensbeteiligung, also Anlageklasse, Aktie und es gehört für uns auch Gold dazu. Vielleicht fangen wir mal mit
0: dem von dir letztgenannten Gold an. Gold ist ja eine Krisenwährung, so sagt man ihm zumindest nach. Und wenn man sich die letzten Krisen anschaut, hat das allerdings auch mal nicht
1: funktioniert. Was stimmt dich denn jetzt positiv für Gold? Also zum einen hat Gold in diesem Jahr von seiner Kursentwicklung enttäuscht, das muss man schon sagen. Weil wir haben hohe Inflationsraten, wir haben hohe negative Realrenditen an den Rentenmärkten. Also ein sehr gutes Umfeld für Gold und Gold liegt dieses Jahr etwa plus minus null Dazu muss man aber berücksichtigen, Gold hat ähm, im Jahr 2019 und im Jahr 2020 jeweils zweistellig im Wert zugelegt. Also um das in Zahlen zu dokumentieren, von einem Ausgangsniveau von 1.400 Dollar für die Feinunze auf über 2.000 Dollar. Wir sind jetzt ja im Bereich immer um die zwischen 18 und 1.900 Dollar, also in der Nähe der Höchststände, aber es ist momentan keine Dynamik da. Ich glaube, Gold verarbeitet immer noch diesen kräftigen Kursanstieg aus den beiden Vorjahren. Warum aber trotzdem Gold? Ja, weil wir das, unserer Meinung nach, das Problem haben, dass die Anleihen im Portfolio den Zweck, der Krisenabsicherung nicht wirklich erfüllen können, aus den vorhin genannten Gründen. Und wenn es wirklich ruppig an den Kapitalmärkten werden sollte, entweder in Form von längerfristig höheren Inflationsraten oder wenn es mal wieder richtig rumpeln sollte an den Märkten, also Aktienmärkte deutlich korrigieren, hat Gold fast immer seine positiven Eigenschaften hervorgekehrt. Du sprachst die Aktienmärkte gerade schon an, wenn die Zinsen
0: steigen sollten oder leicht steigen sollten, ist das ja... Rein mathematisch schlecht für die Aktien, vor allen Dingen für Wachstumsaktien, weil der heutige Aktienkurs ja nichts anderes ist, zumindest rein von der Theorie her, als der Barwert der zukünftigen Gewinne. Wenn ich die jetzt mit einem höheren Zins diskontiere, bedeutet das, die Aktienpreise müssten fallen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die stark wachsenden Technologietitel, die in den vergangenen Monaten und Jahren die klaren Favoriten sind. Heißt das für dich in der Konsequenz, dass man jetzt auf andere Branchen setzen muss im Aktienmarkt?
1: Also zum einen lautet die erste Antwort, lieber Tim, es kommt darauf an, es kommt nämlich schon mal darauf an, was ist denn grundsätzlich der Grund für steigende Zinsen? Wenn steigende Zinsen herrschen sollten, weil wir eine sehr gute Konjunktur haben mit stark steigenden Unternehmensergebnissen, wären das sogar etwas Positives von den steigenden Zinsen. Der zweite Punkt bei steigenden Zinsen ist, von welchem Niveau auf welches Niveau steigen sie? Also wenn jetzt unsere zehnjährige Bundesanleihe in ihrer Rendite von minus 0,2 Prozent auf ein halbes Prozent oder Richtung 1 Prozent steigen sollte, dann ist das nicht unbedingt etwas, was jetzt wirklich besorgniserregend ist oder starke Auswirkungen hat. Das zweite dabei ist, in welchem Tempo geschieht ein Zinsanstieg. Was die Börse nicht mag, sind Überraschungen und hektische, erratische Bewegungen. Sprich, wenn wir einen Zinsanstieg sehen sollten, der zum einen deutlicher ausfallen sollte und zum zweiten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, dann würde es, glaube ich, ungemütlicher für die Aktien an sich werden. Wenn das aber graduell und Stück für Stück passieren sollte, und ich glaube, die Notenbanken achten da sehr darauf, weil sie die Rentenmärkte sehr gut im Griff haben, sollten wir mit leichten Zinsanstiegen grundsätzlich an den Aktienmärkten gut umgehen können. Auch hier hilft der Blick in die Vergangenheit. Also das letzte Mal, als wir das hatten, also viele sprechen zum Beispiel von Tapering der amerikanischen Notenbank im Vergleich 2013. Ich glaube, so weit müssen wir aber gar nicht zurückgehen, wenn wir in das Jahr 2017, 2018 nur zurückgehen. Auch dort hatte zum einen die amerikanische Notenbank ihre geldpolitische Wende durchgeführt, sprich einmal in Form von leichten Zinserhöhungen, die stattgefunden hatten. Es waren mehrere, es waren nämlich über vier Stück. Und auch dort wurde das Anleihekaufprogramm, was ja auch momentan auch noch existiert wurde, damals auch zurückgefahren. Und wenn man sich dann die Börsenreaktion anschaut, konnten die Aktienmärkte über 12 bis 18 Monate sehr gut damit leben. Und erst als die Befürchtung war, dass Zinsen entweder zu stark angehoben werden oder die Liquiditätszufuhr im Markt zu stark eingeschränkt würde, dann wurde es ungemütlich. Das waren die beiden berühmten Monate November, Dezember 2018. Und als das passiert ist, hatte dann auch im Januar die Notenbank sofort schon wieder darauf reagiert. Also in Form ähm, alleine nur, dass Zinsen leicht steigen sollten und Notenbanken vielleicht beginnen, nicht ganz expansiv zu sein wie in den letzten Monaten, muss das grundsätzlich nicht schon direkt ein Belastungsfaktor für die Aktien sein. Der zweite Punkt deiner Frage wenn wir grundsätzlich steigende Zinsen haben, belastet das doch sozusagen in der Bewertung und äh, gerade Technologie, wachsende Technologieunternehmen. Auch dort, glaube ich, muss man unterscheiden. Zum einen zwischen den Technologieunternehmen, die heute einfach schon sehr profitabel sind und jedes Quartal momentan Rekordergebnisse mit ja teilweise zweistelligen Milliardengewinnen abliefern, denen ist ein leichter Zinsanstieg vollkommen egal, also da findet die Bewertung auch da, da, da hat ein leicht steigender Zins fast keinen Einfluss auf die Bewertung. Im Gegenteil, für ihre Cash-Reserven wäre es sogar wahrscheinlich besser, wenn sie die etwas höher verzinslich anlegen könnten. Es trifft aber Technologieunternehmen oder Unternehmen, stark wachsende Unternehmen, bei denen, ich will nicht sagen, das Prinzip Hoffnung herrscht, aber bei denen Unternehmen, die heute noch nicht profitabel sind und erwartete Gewinne erst in einigen Jahren eintreten und die dann eventuell heute noch hoch bewertet sind mit hohen Kursgewinnverhältnissen. Diese Unternehmen würden von ihrem Charakter her mit einem steigenden Zinsumfeld eher ein Problem bekommen. Aber die Alphabets, ähm, Amazons, Apples, Microsoft dieser Welt haben damit überhaupt kein Problem
0: und das sind ja auch die Indexschwergewichte.
1: Insofern ist das auch wesentlicher für eine Betrachtung der Indizes. Dazu fällt mir auch direkt eins auf, wenn wir uns jetzt aus den letzten zwei Monaten die Börsenentwicklung anschauen, der Indizes. Wir, wir sprechen ja davon gefühlt Rekordstände. Ähm, DAX über 16.000, auch der SP hat wieder über 20 Prozent zugelegt. Wenn wir uns die neben dem reinen Indexstand in die Struktur der Indizes hineinschauen und uns die Entwicklung der letzten Wochen und Monate anschauen, fällt vor allem eins auf. Es waren immer weniger Aktien, die in den letzten Wochen noch mitgestiegen sind, also die für diese Rekordstände im Index verantwortlich waren. Und es waren eben vor allem die Apples und Microsofts und Alphabets dieser Welt, während die breite Masse der Aktien in den letzten Wochen schon gar nicht mehr mitgestiegen ist. Und dort sieht man dann schon, so auch in der Breite des Marktes, dass wenn es Ängste gibt oder Besorgnisse, wegen möglicher Zinssteigerung oder einer möglichen Konjunkturabkühlung jetzt im Winter wegen Corona, Chipmangel, Lieferkettenengpässen, dass viele Firmen mit ihren Aktienkursen schon deutlich am Korrigieren sind. Wir können es auch für den DAX ganz deutlich machen. Wenn wir uns die letzten drei Monate im DAX anschauen, sind wir relativ ruhig und stabil um die 16.000-Punkte-Marke. Mal ein bisschen drüber, also das Hoch war bei 16.300, mal ein bisschen drunter. Also per Saldo ist in den letzten drei Monaten relativ wenig im Index an sich passiert. Und im DAX, der ja seit der Indexreform nicht mehr aus 30, sondern aus 40 Unternehmen besteht, von diesen 40 Unternehmen sind für die letzten drei Monate fast die Hälfte, nämlich 16, deutlich im Minus. Also auch da kann eventuell der Blick nur auf den Indexstand ähm, täuschen weil es viele, viele Unternehmen gibt, die dieses Rekordniveau im Index momentan gar nicht widerspiegeln. Zum Beispiel? Welche sind das? Also ich habe ein Beispiel par excellence. Das ist die BASF-Aktie. Die stand im Frühjahr schon deutlich über 70 Euro, hat inzwischen dreimal berichtet, also ihre Quartalsberichte, also für das erste Quartal, für das zweite Quartal und für das dritte Quartal, jetzt per 30.09. Hat dreimal gut berichtet, hat inzwischen dreimal ihre Erwartungen und den Ausblick und die Prognosen angehoben. Es gibt eine sichere Dividendenerhöhung. Und in dem Umfeld, in dem die Aktienmärkte seit Frühjahr jetzt bis im November gestiegen sind, ist diese Aktie von 72 auf 62 Euro auf den Jahrestiefstand gefallen was so nicht nachvollziehbar ist und auch die Aktie völlig unterbewertet da stehen lässt. Aber das ist nur so ein ganz prominentes Beispiel, da muss man nicht mal in irgendwelche spekulativen Titel gehen. Also es gibt viele solide Blue Chips, die man heute findet, die extrem attraktiv bewertet sind und den Indexstand oder den Rekordstand gar nicht widerspiegeln. Ich
0: möchte darauf aufmerksam machen, dass dies keine explizite Kaufempfehlung war, sondern ein Beispiel für einen Titel, der in den letzten drei Monaten eher deutlich underperformed hat. Vielen Dank für die aktuelle Betrachtung. Vielleicht noch ein konkreter Blick ins Jahr 2022, Michael. Was erwartest du konkret? Soll man
1: jetzt schon die Aktienquoten erhöhen? Soll man jetzt schon einsteigen? Also grundsätzlich, gerade wenn wir uns die Meldungen momentan anschauen, mit wieder Höchstständen an Corona-Infizierten und relativ vielen Problemen und Befürchtungen, grundsätzlich besteht ja in der Anlagestrategie immer die Gefahr, dass tagesaktuelle Meldungen zu stark beachtet werden, zu sehr übergewichtet werden und zu wenig der Blick in die Zukunft gelegt wird. So Wenn wir davon ausgehen, dass sich diese Probleme auf Sicht der nächsten Wochen oder Monate zumindest einmal normalisieren werden und wir wieder in eine normalere Welt hinausschauen, wird es so sein, wir gehen unverändert von einer dann weiterhin robusten Konjunktur, weltweit gehen wir aus, wir gehen von einem leicht steigenden Zinsniveau aus, was für die Aktienmärkte aber kein Problem sein wird. Das heißt, wir werden weiterhin steigende Unternehmensgewinne sehen. Und dazu nur eine Anmerkung, das mögen viele in diesem Jahr so gar nicht mitbekommen haben, die Unternehmen, obwohl sie gerade sozusagen aus dem Jahr 2020, aus diesem Corona-Jahr herausgekommen sind, haben in diesem Jahr zumindest auf Gesamtwirtschaftsebene Rekordgewinne erwirtschaftet. Also so hohe Gewinne haben die Unternehmen im DAX noch nie erwirtschaftet wie jedes Jahr, wie in diesem Jahr. Und allein das zeigt, die sind gut aufgestellt, denen geht es gut in der Breite und denen wird es auch weiterhin gut gehen. Das heißt, wir werden auch im nächsten Frühjahr neben weiter steigenden Unternehmensergebnissen eine hervorragende Dividendensaison bekommen. Also wir hatten, also wir bekommen sehr viele gute, solide Aktien, Blue Chips mit Dividendenrenditen von drei, vier, fünf Prozent. Und das ist natürlich im Vergleich zum Rentenmarkt, wo in der Eurozone eben noch die Null oder ein Minus vorherrscht, extrem interessant. Und ein zweiter Punkt der Bewertung ist, weil man ja häufig sagt, laufen Aktienmärkte in eine Blase, die sind sehr teuer bewertet. Wenn wir jetzt auf den DAX schauen, als Beispiel auch für die europäischen Aktienmärkte, das Kurs-Gewinn-Verhältnis im DAX, was aktuell etwa so bei 15 liegt, das ist definitiv nicht überbewertet oder teuer, mit leicht steigenden Gewinnen nächstes Jahr, wenn wir für nächstes Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in dem Bereich zwischen 14 und 15 haben, das ist einfach attraktiv. Und die Region Europa ist natürlich auch weiterhin deutlich günstiger bewertet als speziell der hochbewertete amerikanische Markt, der nach wie vor Kursgewinnverhältnisse von knapp 20 aufweisen wird. Dazu kommt auch, wenn wir uns momentan die Währungsentwicklung anschauen, also der Euro hat ja gegenüber dem Dollar in diesem Jahr doch über 8 verloren. Wir sind ja momentan ca. Euro-Dollar bei 1,12. Der niedrige Dollar, sprich der hohe, Do- entschuldigung, der niedrige Euro, sprich der hohe US-Dollar-Kurs wird gerade den exportorientierten Unternehmen in Europa nächstes Jahr sehr, sehr gute weltweite Gewinne einbringen. Also insofern glaube ich, die größte Gefahr für nächstes Jahr wird sein, nicht investiert zu sein. Und man sollte sich auch von zwischenzeitlichen Turbulenzen oder Korrekturen, die auch zu der Anlageklasse Aktien dazugehören, also nicht nervös machen lassen, sondern ganz im Gegenteil, solche Phasen, wie wir sie zum Beispiel jetzt im Monat September gesehen hatten, der gesamte September bis Anfang Oktober hatten wir vier Wochen lang fallende Aktienkurse. Sowas ist gut, sowas ist gesund. Und das sind solche Phasen, in denen auch dann eher aufgestockt werden.
0: Prima. Michael, ganz herzlichen Dank für deinen, ich nenne es mal moderat positiven Ausblick in das Jahr
1: 2022. Das war ja meine letzte Folge Winklers Weitblick in diesem Jahr. Wir werden dann mit mir im neuen Jahr wieder starten. Aber wenn ich richtig informiert bin, wird es noch eine weitere Podcast-Folge von unserer St. Galler Kantonalbank in diesem Jahr geben, die danach ausgestrahlt werden wird. Kennst du denn schon das Thema?
0: Ja, ich möchte Ihnen den kommenden Podcast verehrte Zuhörer nahelegen. Dort stellen wir eine Einrichtung vor, die wir im Rahmen unserer Weihnachtsspende unterstützen. Es ist uns wichtig, karitative, wohltätige Einrichtungen zu unterstützen, um einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Und hören Sie doch einfach rein, was genau das ist, was diese Einrichtung vorhat und worum es dort genau geht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Podcast und ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Auf Wiedersehen.